1: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen. Da ich diese Woche eine kurze Woche habe, weil ich zwei Tage Urlaub hatte, haben wir im Grunde genommen um so drei große Blöcke. Der eine, da geht es um NFTs, dann haben wir ein Mini-Review zu Pokémon Arceus, da werde ich mit dem Jan und dem René reden. Und zu guter Letzt haben wir, wie letzte Woche schon versprochen, natürlich die Spiele im Februar. Kurzer Überblick, was kommt im Februar, was habt ihr zu erwarten und vor allen Dingen, was werden wir hier auf dem Kanal reviewen? Derbe, derbe spannend und los Gates. Es wird mal wieder Zeit für einen Kommentar und einen kleinen Rant und diesmal zum Thema NFTs. Weil so langsam geht es mir so richtig auf die Nüsse, dass wir jede Woche wieder irgendwo was lesen über NFTs in Games. Hier hat wieder eine Company gesagt, hey, in unserem neuesten Spiel könnt ihr NFTs von XY kaufen. Sei es nun Square Enix, die uns gesagt haben, hey, NFTs, das nächste Jahr wird großartig, weil auch wir springen auf den NFT-Zug. Ubisoft war auf den Zug aufgesprungen und es gab sogar Interviews, wo dann Publisher gesagt haben, naja, es sind die Fans, die verstehen das noch nicht mit den NFTs. Also wir sind quasi zu blöd, um das alles zu verstehen, obwohl uns Publisher immer noch die Antwort schuldig bleiben, inwieweit NFTs unser Gaming jetzt besser machen. Sagt keiner. NFT steht ja für Non-Fungible Token und diese nicht tauschbaren Token, die äh, werden benutzt, um Vermögensverhältnisse zu digitalisieren oder Vermögen quasi zu digitalisieren. Ja, ich weiß schon, ihr sagt jetzt, aber was ist mit Montana Black, Ja, da so ein olles Affenbildchen genommen. Ja, das ganze Ding ist dann halt so ein bisschen ausgeufert, ne? Es gibt jetzt ja sogar auch so ein Haus auf dem Mars, das hat auch jemand für knapp eine halbe Million äh, gekauft. Man hat quasi ein Filmchen gekauft für ein Haus, einen digitalen Haus auf dem Mars... Man sagen, ich habe ein Haus auf dem Mars. Hey, lädst du mich mal ein? Ja, aber kannst du das Filmchen angucken? Habe ich für eine halbe Million gekauft. Die meisten sagen dann ja, aber hey, wenn wir jetzt mal über diesen Montana Black Affen reden, weil Montana Black hat ja so einen komischen Affen, wenn ich das richtig verstanden habe, als NFT verkauft für irre viel Kohle. Man braucht ja im Grunde nur einen Rechtsklick drauf machen, kopiert das und dann hat man das. Ja, sagen ja auch die Kritiker. Sag ich im Grunde genommen auch, dann habe ich es auch. Aber die ganzen NFT- und äh, Cyber-Krypto-Fanboys äh, sagen halt, nee, 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 das, das ist ein wirklicher, wirklicher wert. Und es gibt jetzt halt viele in dem Bereich, die dann das sogenannte FOMO haben, also die Fear of Missing Out. Angst, etwas zu verpassen, den neuesten heißen Trend nicht verfolgen zu können und es gibt ja auch, wenn, wenn ihr auf Google NFT eingibt und schaut mal auf die News, es gibt so reißerische News zum Thema NFTs, wie hier irgendein Student eine Million gemacht hat mit NFTs. Aber das ganze Problem mit NFTs ist halt wie bei einem Pyramidensystem. Wenn man am Anfang dabei ist, noch ganz früh, kann man richtig Geld machen, aber Langfristig wird das Ding, die, die ganz unten sind, also wenn ein Ding zwei, dreimal für viel Kohle verkauft worden ist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann langfristig immer weiter steigt. Das ist ein momentaner Hype und das Schreckliche an der ganzen Geschichte ist, die Gaming-Industrie springt komplett drauf. Und ich hatte letzte Woche sogar einen Freund, der mich gefragt hat: Hey, sag mal, oder diese NFTs? Sag mal, verpasse ich da was? Sollte ich da jetzt mal investieren? Wo ich dann immer sage, ich, ich bin jetzt kein Finanzberater und wir sind hier auch in dem Thema Games, wo ich mich frage, was hat denn Finanzen mit Games zu tun? Das kann ich euch erklären, was Finanzen mit Games zu tun haben. Games werden zwar von Entwicklungsstudios gemacht, wo vielleicht noch ein paar Leute sitzen, die echt mit Herzblut dran arbeiten, aber diese Entwicklungsstudios, die arbeiten für irgendwelchen Publisher, ja, für irgendwelche großen äh, Verlage, würde ich mal fast sagen, und die äh, veröffentlichen dann, die publishen ja dann diese Spiele und das sind große Konzerne wie eben Ubisoft, Square, Activision, Electronic Arts, wie sie alle heißen. Und was wollen Konzerne? Richtig, Konzerne wollen Geld verdienen und das so viel wie es eben geht. Und da kommen NFTs natürlich gerade richtig, weil Konzerne gerade in der Gamesbranche haben ja ohne Ende digitale Inhalte. Und da muss man, wie es ja Ubisoft gezeigt hat, muss man einfach nur ein paar Bilder nehmen und dann, dann haut man einfach die, die Kryptonummer drauf und vertickt den Kram dann. Und für die Publisher ist das ja ein absolutes Geschenk, weil... Das Ding funktioniert so, Leute, es ist ja nicht so, dass dann die Publisher damit dann handeln, sondern sie bieten euch quasi die NFTs an und jedes Mal, wenn mit diesem kleinen Bildchen, wenn wir jetzt mal bei diesem Ubisoft Beispiel bleiben, wenn dieses kleine Bildchen, das wird das erste Mal gekauft und schon bekommt Ubisoft Geld fürs, fürs erste Mal, weil erst gehört es ja Ubisoft und die haben einen kleinen Preis dann wird es nochmal verkauft. Bei jeder weiteren Transaktion verdient derjenige, also der ursprünglich, der das bereitgestellt hat, verdient verdient dann wieder daran. Und äh, es ist ein bisschen wie ja wie in einem Pyramidensystem. Der, der oben angefangen hat, kriegt halt von jeder Transaktion etwas bis ganz unten. Und der dann ganz unten ist, ja der kriegt dann letztendlich einen Scheiß. Und das Ganze, wenn man sich das jetzt so anguckt, wie heiß alle Publisher drauf sind, sollte auch dem Letzten klar werden, also Publisher machen jetzt nicht Spiele, um uns eine Freude zu bereiten, nein, die Publisher und die großen Entwickler und die ganz großen Studios, die machen das, weil sie eine Menge Geld verdienen wollen. Und das haben sie uns ja jetzt mit dem Thema NFTs nochmal richtig gezeigt, weil was mir persönlich immer noch fehlt und ich hoffe da vielleicht auf euch, dass mir irgendjemand erklären kann, inwieweit NFTs innerhalb von Gaming ein Mehrwert für einen Spieler ist. Inwieweit ist das also es gibt ja so so Argumente von Square zum Beispiel, wo gesagt wurde, ja naja, Leute, die Inhalte für Spiele erstellen, Mods, können darüber dann über ein NFT dafür bezahlt werden. Aber die meisten, die das machen und wenn ein Mod richtig gut läuft, naja, ich kenne Leute, die haben gute Mods gemacht und haben dann ein Entwicklungsstudio gegründet. Accony hieß die Company, die haben äh, Desert Combat, ein Battlefield-Mod gemacht und haben letztlich davon auch partizipiert. Das sind für mich alles nur vorgeschobene Gründe. Ja, ihr könnt dann Geld damit verdienen oder wie Peter Molyneux sagte in seinem neuen äh, Kryptospiel, äh, wo man dann quasi im Spiel arbeiten soll. Also ihr arbeitet quasi im Game und macht dann im Spiel Geld. Also es geht im Grunde genommen auch wir, wir sollen halt nicht mehr spielen, weil wir spielen ja falsch, weil wir sollen spielen, um damit Geld zu machen. Ich habe immer gedacht, ich spiele, um zu entspannen, weil ich eben nicht mehr arbeiten will und weil ich aus diesem ganzen Kram... Naja, aber vielleicht spiele ich auch falsch. Ich verstehe auch nicht, was der ganze NFT-Kram soll. Äh, auch da habe ich es nicht verstanden, aber vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. Wir werden jetzt erstmal rübergehen zu René und dem Jan. Die haben sich nämlich Pokémon Arceus angeschaut. Ich habe da keine Ahnung von, aber ich habe die beiden mal interviewt. Schauen wir mal, wie es den beiden gefallen hat. Pokémon Arceus, ja, ist rausgekommen. Ich habe gar keine Ahnung von Pokémon. Ich spreche es ja sogar noch dazu noch falsch aus. Aber René, du bist da. Jan, du bist da. Ihr beide liebt Pokémon. Was ist neu? Hat Spaß gemacht? Ihr durftet es schon spielen. Wie war's?
0: Ja, dürfen ist ja, jeder kann es ja mittlerweile spielen, aber wir haben natürlich schon so schnell es geht Hand angelegt. Es heißt Pokémon, also auf Deutsch, Pokémon Legenden Arceus. Und ähm, ich spreche es aber doch ganz gerne auf Englisch aus, weil irgendwie finde ich diesen Namen auf Deutsch sehr, sehr humpelig. Also Pokémon Legends Arceus. Und ähm, ja, für mich ähm, geht so ein bisschen ein kleiner Traum in Erfüllung. Das, was Bugsnacks ja auch schon versucht hat äh, auf der PS5, ähm, Monster fangen, nicht nur im äh, 2D-Turn-Based-Environment, ähm, sondern wirklich mit 3D-Action-Adventure-mäßig, ähm, Third-Person, man schmeißt den Ball und kann tatsächlich äh, das Pokémon in der freien Wildbahn fangen. Und das ist tatsächlich eine Neuerung, die haben sich ähm, Pokémon-Fans ähm, und auch ich schon sehr lange gewünscht und auch schon viel fantasiert, wie geil das doch wäre. Ist das bei dir nicht auch so, Jan?
2: Ja, also ähm, ich glaube halt, dass viele Pokémon-Fans äh, auch nach vielen, vielen Jahren mittlerweile relativ Pokémon-müde geworden sind, weil du halt eigentlich ja seit Jahren dasselbe machst. Also du hast eigentlich seit, seit Pokémon Rot bist du irgendwie entweder bekannt oder unbekannt, du musst so und so viele Arena-Leiter besiegen, musst Orden holen. Machst dann den turn kampf was du sagst, du gehst, entweder rennst du random in einer Pokémon rein oder halt ins hohe Gras, wirst angegriffen, musst kämpfen, kannst dann, wenn du willst, einen Pokéball schmeißen, so. Ähm, bewährte Formel, allerdings war es irgendwann, glaube ich, auch einfach ausgelutscht. Ähm, und Arceus macht jetzt halt, geht halt einen neuen Weg und sagt halt, pass mal auf, hier hast du eine Open World. Ähm, da läuft Pokémon rum und ja, du kannst ja jetzt fangen, du bist kein Mensch mehr, der Arena-Leiter besiegen muss, sondern du wirst, ähm, Halt quasi als, als Neuling in diese Welt gebracht. Du gehörst nicht in diese Welt. Du bist ein ja, Zeitraumreisender quasi, ähm, tauchst dort plötzlich auf. Mhm. Und man erzählt dir halt so, ja, hier gibt's Pokémon. Und die sind halt da und sind auch, muss man auch aufpassen. Und mit denen kann nicht jeder. Äh, als Hauptcharakter kann man das natürlich dann. Und dann man, schließt man sich quasi so eine Art Expedition an. Und ähm, im, im Monster Hunter-Stil geht man dann quasi von einem Hub los und er schließt Gebiete und hat dort verschiedene Pokémon, ähm, die dort rumlaufen, die man auch alle sehen kann, ähm, genau. Und es gibt man kann sich dann entscheiden, möchte ich kämpfen, möchte ich sie fangen. Und ja, es ist, es ist einfach sehr sehr erfrischend. Es ist halt es ist näher am Pokémon dran, glaube ich, als jemand zuvor von dem, was man sich als Fan vorstellt. So man kennt es ja von Ash Ketchum. Ash geht halt los und ist in dieser Welt und das Pokémon und er reagiert darauf. Und so ist es jetzt hier halt auch. Und das finde ich halt ziemlich geil.
0: Hm. Ja, man äh, kann auch selbst von den Attacken der Pokémon getroffen werden und äh, man muss sich mhm. dann halt auch echt überlegen, okay, äh, wenn ich jetzt einen Kampf anfange, dann werfe ich halt einen Ball auf das Pokémon, gegen das ich kämpfen möchte und vorher überlegt man sich halt auch, okay, mit welchem Ball werfe ich denn jetzt, weil äh, man switcht dann quasi seine Pokémon durch, okay, äh, ich werfe jetzt meinen Starter-Pokémon oder ich werfe meinen Vogel-Pokémon oder was auch immer, je nachdem, äh, gegen was für ein Pokémon man da kämpfen möchte und würde man jetzt einfach nur äh, die alten Spiele spielen, dann wäre man irgendwo im hohen Gras oder bei Let's Go Pikachu Eevee äh, würde man sie halt auch sehen und dann würde halt das Pokémon anfangen zu kämpfen, was halt ganz oben in der Liste steht mhm. und das wurde halt komplett aufgebrochen, also viele Mechaniken die man jetzt seit über 20 Jahren irgendwie gewohnt war, äh, die gibt es jetzt an sich so nicht mehr und das ist echt ganz cool für mich wirkt es trotzdem an vielen Stellen noch eher wie ein Proof of Concept oder wie, ein, ähm, wie eine schöne, solide Gameplay-Basis, weil es halt technisch und optisch eben noch nicht, ja, weiß ich nicht, noch nicht alle zufriedenstellt. Also mich an vielen Stellen noch nicht. Charaktermodelle sind schön, die Pokémon sehen super aus. Ich finde auch, es war mit die beste Evolutionsanimation, die es gibt, mhm. ähm, in, in diesem Pokémon, aber ähm, vor allem die Open World, wenn man das jetzt mit einem Zelda vergleicht, ähm, dann fehlt da noch eine ganze Ecke und stabil läuft es halt auch an keiner Ecke.
2: Nee, das stimmt. Ich, weiß, ich, ich warte irgendwie gerade das Odette irgendwas fragen möchte, aber
1: äh Nee, nee. Du bist einfach neugierig. Ich, ich, ich lass euch erst mal erzählen, weil ihr, ihr, ihr seid, bis jetzt
2: wart ihr ja sehr, sehr neutral und äh, ich das frag mich kommt gleich, immer, ja. Ja,
1: Okay, okay.
2: <lacht> genau. Also, ich finde, das ist halt so, ich, ich, ich finde das Spiel für mich, ich habe es halt relativ viel gespielt, aber ich bin nicht weit gekommen, weil ich, ich habe wie Udet in Dying Leid, ich habe immer den Faden verloren und war einfach überall, aber habe nicht mehr die Geschichte gemacht. Ähm, ich finde, die Highlights sind einfach diese, diese offene Spielwelt, wo einfach alles rumläuft. Also, die, die, es, ist, es hat ja auch sehr viel Rollenspieliges. Die Pokémon zum Beispiel haben halt Charaktere, so wie sie auch. Das hatten sie ja vorher auch schon in den Spielen. Ähm, aber zum Beispiel, ein Staralily ist halt ängstlich, wenn es dich sieht, rennt es weg und ist dann plötzlich mhm. verschwunden. Das ähm, also ist nur die Anfangspokémon, mal erwähnt. Kleidstadt aber zum Beispiel oder Subat, wenn man den über den Weg läuft, ähm, die werden aggressiv und rennen weg, äh, greifen nicht an. Und da musst du kämpfen. Mhm. Ähm, Abra zum Beispiel, Liebe für Abra, aber wenn Abra dich sieht, mhm. auf 100 Meter Entfernung, der blitzt einmal auf, Teleport, weg. Ähm, das finde ich halt super cool, dass diese Welt halt so, ähm, ja, einfach auch die Pokémon entspricht. Zum Beispiel Pikachu ist einfach neugierig und bleibt einfach stehen und guckt dich an. Ähm, und das Gleiche in den Kämpfen. Es gab gibt ja diese ganzen Werte, also ähm, Angriff, Spezialangriff, Initiative, Verteidigung, Spezialverteidigung. Ähm, aber das waren immer so okay Werte, weil Initiative war halt, okay, wer darf zuerst angreifen, wer darf wie schnell angreifen. Da liefen halt Sachen im Hintergrund. Jetzt kann man aber ganz genau sehen, was dieser Initiativewert bringt. Und da man die Attacken, wenn man sie meistert, als schnell und als langsam Angriff machen äh, darf, kann man auch taktieren, wie zum Beispiel bei Divinity Original äh, Sin. Ein bisschen natürlich kleiner, <lacht> ähm, mhm. aber zum Beispiel ein Zubat mit hoher Initiative oder halt ein X-Bat mit hoher Initiative. Um, und einen schnellen Angriff darf einfach mehrfach angreifen als der Gegner, was halt dadurch quasi kompensiert wird, dass vielleicht der Angriff nicht so viel Schaden macht. Und das sind einfach sehr coole Mechanismen, die da greifen und um, ja, so diese ganze Welt funktioniert halt, weil es halt genauso ist wie so ein Pokémon-Abenteuer, wie ich mir es mal vorgestellt hätte, wenn es Pokémon im echten Leben geben würde. Um, ja, das hat mm. sich halt hier sehr gut gemacht, aber mit den Low Lights, mit, deinem, mit dem Concept of Proof hast du ja eben schon ein bisschen angefangen. Glaube ich.
0: Ja, ja äh, sie haben auf jeden Fall sehr viel äh, Convenience-Features auch eingebaut. Also, äh, so Sachen, die ich von äh, Ghost of Tsushima auch super fand. Äh, man reitet auf dem Pferd und konnte irgendwie den Bambus einsammeln und muss nicht extra absteigen oder so. Äh, und sowas gibt es jetzt bei Pokémon halt auch. Man reitet auf dem, ich weiß nicht, das ist ein Dummhillplex oder irgend so ein komisches äh, ähm, äh, Reit. Nee, du
1: meinst jetzt so Dinge, die die Lebensqualität im Spiel quasi verbessern und alles einfach ein
0: einfacher. Richtig. Okay. Also, Sachen, die halt dann am Ende nicht nicht oh gott jetzt muss ich das noch irgendwie 500 mal machen und es kostet mich mhm. eine halbe Stunde sondern du kannst da alles schön nebenbei machen und äh, das funktioniert sehr gut oder auch wie, wie der Beutel aufgebaut ist oder wie, also es gibt jetzt auch eine Art Crafting-System, es ist keine Art Crafting-System, es gibt ein Crafting-System, was relativ simpel gestrickt ist, ähm, also man braucht ja jetzt nicht für, für irgendeinen Gegenstand, den man herstellt, irgendwie acht Gegenstände und die muss man dann irgendwie in einer bestimmten Kombination zusammenschustern, sondern es ist dann meistens irgendwie zwei Gegenstände, da die schustert man halt ganz schnell äh, an, an so einer Werkbank zusammen und ähm, auch sowas sorgt dafür, dass man die Dinge, die es so in der offenen Welt gibt, dass man die gerne einsammelt und das ist auch sehr belohnt irgendwie. Ähm, ja, was ich halt irgendwie echt schade finde, ist, dass wirklich diese offene Welt, so gerne ich die jetzt bereise und so viel Spaß mir das macht, die Pokémon da zu sehen und wie sie dort leben. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel eine Graslandschaft, es gibt eine Sumpflandschaft, es gibt, ich bin jetzt an so einer Küste und auch wenn die so unterschiedlich dargestellt sein soll oder das sollen so unterschiedliche ähm, ähm, Bi Biome. Biome, Biome sein. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt ist es hier ein bisschen dunkler. Aber eigentlich sind, sind immer noch die gleichen Bäume und weiß nicht, die Texturen sind trotzdem alle Matsch. Und ich habe so ein bisschen dieses Skyrim-Gefühl, äh, ich glitsche und bagge mich die ganze Zeit die, die Felsen hoch mhm. und äh, versuche, irgendwo hinzukommen, wo ich eigentlich nicht hin soll. Aber es klappt trotzdem irgendwie. Also da fehlt so ein bisschen der Feinschliff ähm, und, ja, weiß ich nicht. Deswegen sage ich, es fühlt sich eher wie so ein Proof of Concept an. So das Gameplay und die Pokémon und da das, was wichtig ist. Da wurde echt viel äh, Aufwand betrieben und das ist alles cool. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Die, die Welt an sich, ich glaube, in den nächsten Pokémon-Legenden spielen, die dann irgendwann kommen werden, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann vor allem an, den, an, den, an der Präsentation und an den Welten noch arbeiten, weil man darf auch nicht vergessen, Game Freak hat zwar einen Haufen Kohle und die Pokémon Company, aber Game Freak an sich, hat es überhaupt Game Freak gemacht? Fällt mir gerade so auf, muss ich mal gucken, ähm. Aber die sind ja eigentlich schon noch ein sehr kleines Team im Vergleich zu anderen Entwicklern. Und deswegen sind die halt auch nicht so super krass, vor allem in 3D-Spielen. Und, ähm, ja, würde mich mhm. jetzt tatsächlich mal interessieren. Google ich mal nebenbei.
2: Weiß ich nicht. Also, ich, 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 jetzt die, ich geh jetzt mal jetzt mal die, die Hassroute. Ich finde die Grafik echt scheiße. Mhm. Also, ich, ja. ich mag gerade die offene Spielwelt. Also, ich mag äh, so die Charaktere und auch jetzt die Städte, also, kleine Örtchen, die es da gibt, sind voll okay. Ähm aber die Spielwelt sieht so scheiße aus. Und das, das, das muss sie eigentlich gar nicht, weil ich glaube, sie wollten halt so ein bisschen diesen Minimalismus frönen und auch ein bisschen vielleicht Richtung Breath of the Wild gehen. Ähm, mhm. Aber Pokémon Schwert Schild sah auch gut aus und das war auch teilweise offen. Dieses Stil hätten sie gerne einfach beibehalten dürfen, meiner Meinung nach, weil das, was jetzt da ist, ist so ein bisschen dieser versuchte Semirealismus, keine Ahnung. Ähm, ich finde es echt nicht schön. Also, das ist echt so, die, die Landschaften sind auch einfach langweilig, so bis was ich bisher gesehen habe. Klar, die Pokémon bereichern das Ganze natürlich extrem. Aber wenn man jetzt einfach mal diesen Gedanken nimmt, dass die Pokémon nicht da sind. Dann ist das halt echt nicht geil. Also das hat eher mhm. so ein bisschen was von keine Ahnung äh, Morrowind, The Elder Scrolls so in diese Richtung. Mhm. So keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu krass. Ähm, das stört mich sehr tatsächlich und ähm, ja. mich, mich, mich stört auch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe diese Fahrt ein bisschen verloren, weil die Hauptgeschichte ist okay, ähm, aber da fühle ich mich irgendwie irgendwie nie stark genug, für, weil ich halt auch ein gutes Team haben will. Das suche ich aber auf eigene Faust. Was das Spiel dir aber noch gibt und zwar in Hülle und Fülle sind Nebenaufgaben. Und ganz ehrlich, das sind alles Fetch-Quests. Da sind vielleicht ein, zwei Quests bei, wo du sagst, okay, ist ganz witzig, was du vorhin schon, wo, wo wir kurz geredet haben vor der Aufnahme, dieses mit hm. den Bidizars, die du da suchen musst und so. Ähm, das ist nett, aber das sind solche, such mir dies und jenes Pokémon in der und der Größe. Ich brauche ein Pilz, ich brauche drei Holz. Solche Sachen, das sind Aufgaben, die hat es halt, keine Ahnung, vor 20 Jahren schon gegeben. Das brauche ich jetzt nicht. Und nicht, vor allem nicht in einer Welt, die mich dann auch noch irgendwie nicht triggert, dass ich da weiterspielen möchte oder rumlaufen möchte ohne Ende. Außer, dass eben diese Pokémon da sind. Nur, keine Ahnung, wenn ich irgendwie elf, äh, keine Ahnung, Bidizas oder so gefangen habe oder 15, dann will ich auch nicht immer denselben Weg nochmal ablaufen oder sowas, weil ich irgendwas anderes dort vielleicht suche, weil ich den scheiß Pilz nicht finde. Ähm, mm. Ja, da, da ich glaube, da gibt es einfach andere Größen und Kaliber in der Branche, wo man das hätte besser abgucken können und hätten sie einfach weniger gemacht oder sowas. Ähm, ja, es ist halt schade.
0: Ja. Ich. ja, abgucken ist auch ein gutes Stichwort. Also ein paar Sachen haben sie sich ja wirklich von, von Zelda meiner Meinung nach auch abgeguckt. Also sei es präsentationsmäßig, die Karte erinnert teilweise echt äh, an Zelda viele Sounds äh, erinnern irgendwie an Zelda Breath of the Wild und auch äh, andere Präsentationen. Ähm, war ja auch vorher schon so, dass man hat den Trailer gesehen und ein bisschen Pianomusik und schon hat man gedacht, ah, es soll also an Breath of the Wild erinnern, okay. Ähm, und da haben sie auch, auch das Inventar, wenn man sich das anschaut, okay, da sind das wirkt schon alles so ein bisschen wie, wie bei Zelda und das okay. ist irgendwie auch okay, finde ich. Das äh, rechne ich den jetzt nicht irgendwie negativ oder kreide ich den nicht negativ an, ähm, finde find ich irgendwie ganz gut. Ähm, und ja, die ganzen Sidequests, ja, die könnte man tatsächlich äh, vielleicht, weiß nicht, um, vielleicht um die Hälfte oder um, auf ein Drittel von dem, was es gibt, reduzieren und man hätte immer noch genug zu tun. Ähm, trotzdem finde ich, bricht es ja mit dem, was Pokémon vorher war, also wirklich Sidequests es ja nie, das ist dann immerhin ein Schritt in eine Richtung, die ich, den ich begrüße. So.
2: Ja, als, viele Sachen da. Und dann, viele Sachen, also... ja. Genau, ich glaube, es sind sehr viele Sachen auch, passiert. dass es da irgendwie einen
0: Acker gibt, an dem man was anbauen kann. Das habe ich auch noch nicht ge gecheckt, ob man das selber machen kann. Ähm, und dann gibt es ja auch noch solche Sachen wie ähm, irgendwie Sprünge im raum zeitgefüge Und da kommen dann irgendwie besonders krasse Pokémon und so. Und solche Geschichten gibt es dann auch noch. Und äh, dann die, die Boss-Fights quasi, wo man dann Pokémon besänftigen muss. Also keine Arena-Kämpfe mehr, sondern quasi mhm. äh, gegen die Königen, Kö Könige und Königinnen äh, der einzelnen Regionen muss man dann kämpfen. Und diese Königinnen und Könige sind halt Pokémon, die eben da herrschen. Und ähm, das sind dann wirklich eher so fast schon Zelda-mäßige äh, ich spring mal zur Seite, wenn ich angegriffen werde und äh, schieß dann zurück mit einem Ball oder mit, mit, so, einem, mit so einem Sack voller, voller Lieblingsessen des Pokémons, um es zu besänftigen und so. Also es ist schon echt viel anders und ähm, ja, ich, ich bin, ich bin gerade ziemlich tief drin und finde das auch ganz gut, aber es ähm, ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, wow, das ist das perfekte neue Pokémon, so muss es sein und so soll es bitte immer immer bleiben.
1: Also was mich jetzt wundert, ähm, wie, wie ihr beide erzählt, also ihr habt angefangen und es hörte sich an, oh, die beiden sind total begeistert. Dann kam hm. langsam so dieses Geschmäckle. Hm, wie... Irgendwie doch nicht. Bei Jan habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, wenn er damit durch ist, fasst das nie wieder an. <lacht> und bei dir, René, du möchtest. Und ich frage mich, woher kommt die Motivation? Ist es, ist es immer noch die alte Formel, Gonna Catch 'em All, sprich, du willst möglichst viele sammeln und die Sammelleidenschaft ist wieder da? Oder, mhm. oder was ist die Motivation, da, da, also, da weiterzumachen?
0: Bei dieser alten Formel muss ich einmal dazu sagen, das hat bei mir noch nie gezogen. Also, Gonna Catch 'em All hat bei mir noch nie funktioniert, auch nicht als Kind. Ich wollte nur mein Team haben. Ich wollte meine sechs. Pokémon, die ich äh, bis, äh, bis äh, nach ganz oben level und dann sagt das ist mein Team, das sind meine Buddies. So. Also dieses, ich will alle Pokémon haben, das war bei mir als Kind auch nie äh, das Ziel. Deswegen bin ich auch heutzutage immer noch sehr negativ eingestellt, was diese ganze EP-Teiler-Geschichte angeht, weil ich habe jetzt teilweise Pokémon schon doppelt äh, sich entwickeln sehen, mit denen ich noch nicht einmal gekämpft habe, einfach nur, weil sie Erfahrungspunkte bekommen von, von Kämpfen, obwohl, ja, ne, weil, weil Erfahrungspunkte halt geteilt werden äh, mit dem ganzen Team. Ähm, aber momentan ist halt das Gameplay an sich... Die, dieses, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie, endlich mal die Pokémon in freier Wildbahn zu sehen, endlich mal frei durch die Welt zu ziehen und zu schauen, okay, wo kann ich mich denn hier mal mit welchem Pokémon arrangieren oder wo kann ich denn hier, wo finde ich meinen Kingler? Ich will endlich meinen Kingler haben und so. Ähm, ich, will, ich will halt sehen, was, was diese Welt für mich irgendwie ähm, äh, ja, bereit hat. Und ähm, ja, das, was mich halt ein bisschen die negativ stimmt, sind halt ist halt die Präsentation und die Technik. Der ganze Rest ist, ist halt Gameplaymäßig alles fein für mich, so kann ich mit leben ähm, und vor allem ist es, es ist endlich nicht mehr nur äh, Standard Turn-Based, was ich auch immer noch fein finde, aber es ist der Schritt in die richtige Richtung, nur eben Präsentation und Technik ist bei mir eben das, was, was ich noch schade finde, so dass es nicht geiler ist. Und bei dir, Jan?
2: Alter, das waren sehr viele Infos. Ähm so. Ja, ich weiß nicht, ich habe halt die, die Pokémon-Magie. Also ich, ich das ist halt, ich mag es, ich, ich mag, dass die Pokémon rumlaufen, ich möchte sie fangen, ich möchte diese Welt erleben, ähm, gerade weil es mir jetzt auch was Neues gibt. Ähm, ich versuche die besten IVs und DVs zu kriegen und äh, irgendwie mein Team stark zu machen, da ähnlich wie René, halt so mein, mein Stammteam, wo ich halt weiß, okay, mit denen kann ich richtig rocken hier, äh, wird schon geil sein. So. Ähm, aber ja, was du auch gesagt hast, also ich hoffe wenn ich durch bin, dann, dann war es das halt auch. Und ich hoffe sehr, dass das halt die Macher auf dieses prinzipiell sehr gute Spiel mit den sehr vielen guten Ansätzen und Gedanken aufbauen und halt an die richtigen Stellen schrauben, dass die halt die Welt entsprechend aussieht. Weniger Fehler, weniger technische Probleme ähm, und einfach auch ein bisschen mehr andere Spannung von anderen Seiten reinbringen, mehr Beschäftigung und sowas nebenbei noch, ähm, dann kann das extrem gut werden. Aber bisher ist es einfach ein sehr gutes Spiel, aber für mehr reicht halt leider nicht, meiner Meinung nach. Hm. Ab, aber du meinst ja, um Spiel. da nochmal
1: nachzuhaken, ja, du sagst, okay, wenn die Dinge geändert werden, dann ist es ein sehr gutes Spiel. Ist es dann das, weil, weil Pokémon-Dinger, so wie ich die einschütze, war ja äh, ne, ein wesentlicher Bestandteiler äh, deiner, dein, dein, ich sag mal, deiner Game-Evolution. Äh, Wäre wär das dann auch so ein Wunschtraum bei dir so? So wie, wie ich bei René hatte ich mal das Gefühl, er hat gesagt, ah, das wollte ich schon immer mal. Äh, und ist es dann das das Spiel, wo du sagst, ja, das ne, kann ich dann ja wie so MMO-Style oder äh, keine Ahnung, Game-as-a-Service-Style, da könntest du dann dein Zuhause finden.
2: Nee. <lacht> Sowas, da, 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 da stehe ich ja generell so gar nicht drauf. Aber ähm, ich sag mal, mit dem, okay. was, wie, wie es jetzt halt läuft in vielen Bereichen, ähm, jetzt einfach mal aus vielleicht andere Sachen wie Story und so ausgeklammert, ähm, kommt es halt dem am nächsten, was ich von einem Pokémon-Meld mir irgendwie wünsche, weil so habe ich es halt damals kennengelernt ähm, und das ist halt das, wo ich gerne hin würde mit den Spielen, aber ja, es ist halt noch nicht ganz da und kommt vielleicht auch. Mhm.
0: Ja, ich fände zum Beispiel auch super cool, wenn man quasi die alte Formel mit Arenaleiter und so weiter auch behält und dass man das, was man jetzt hat, also Legends Arceus nimmt und äh, das wieder in Kanto mal macht und man irgendwie, also in der alten Welt quasi und dann von Stadt zu Stadt zieht und äh, halt einfach dieses Proof of Concept des Gameplays, so wie das funktioniert, jetzt einfach mal in eine Arena-Leiter Top 4, ich möchte der allerbeste sein, äh, Story einbettet. In der Jetztzeit und nicht in einer Zeit, bevor die Leute überhaupt jemals mit Pokémon in Kontakt gekommen sind. Mhm. Ähm, fände ich halt auch total cool. Und ähm, ich fände es auch sogar noch cooler, würden sie noch mehr mit dieser ganzen Ballmechanik rumspielen, dass es vielleicht noch irgendwie andere Wege gibt, ein Pokémon zu fangen. Zum Beispiel keine Ahnung, ein, ein Affen-Pokémon kann man mit einer Banane irgendwie anlocken oder so, ähm, also ganz, ganz platt gesprochen und ähm, ich weiß, dass es da irgendwie Köder gibt und so, aber zum, da kommt Bugsnacks mit rein, weil für mich war Bugsnacks, als es rauskam, das beste Pokémon ohne ein Pokémon zu sein, wenn man da die Viecher gefangen hat, indem man Rätsel gelöst hat und das fand ich auch sehr cool.
1: Also, für mich hört sich das, äh, bis auf die Präsentation und, äh, wenn ich Jans äh, Sicht der Dinge richtig interpretiere, die schwache Story, äh, hört es sich doch durchaus nach einer Kaufempfehlung an für all diejenigen, die sagen: Ey, Pokémon, ich hab alle, bin ich mit groß geworden, habe ich sowieso immer gespielt. Äh, ist es also, kommt man nicht dran vorbei? Oder habe ich euch da falsch Voll, verstanden? Volle
0: Kanne, würde ich sagen. Einfach nur, mhm. um es äh, erlebt zu haben, um dabei zu sein, um um zu spüren, wie es auch sein kann und um irgendwie seinen Senf dazugeben zu können und zu sagen, hey, es, vielleicht hat man dann noch eine andere Idee, was vielleicht auch cool ist, weil der Diskurs ist, glaube ich, wichtig ähm, irgendwie jetzt in der Community auch, wenn, man halt, wenn einem das was wert ist irgendwie und ähm, ich würde jedem der irgendwie Bock auf Pokémon hat, da ist das glaube ich total cool und, und genau richtig jetzt gerade.
1: ich noch uh, uh, Jan,
2: was meinst ja. du? Ja. Ja. <lacht> mhm. Ja. Sag
1: mal, dann habe ich an dich eine andere
2: Frage. Wirst du das hohe Gras vermissen oder vermisst du das hohe Gras? Nee, das hohe Gras ist hier ja mein Freund. Ich kann mich da drin verstecken und mich an Abra ranschleichen und den mit Bären anlocken, bis er dann vor mir steht und nicht kommen sieht, wenn ich in diesem Pokeball mit voller Möhre ins Gesicht werfe. Super. Ja, damit, damit
1: meine ich ja eher das, was das hohe Gras ja eigentlich repräsentiert hat, weil, so wie ich euch verstanden habe, es das ja nicht mehr, diese Überraschungsangriffe auf der Map. Dass man irgendwo weiß, wenn ich hier durchlaufe, dann kann ich von irgendetwas angegriffen werden. Und nee, ganz am Anfang, wenn man das erste Mal da ist, weiß man noch nicht was.
2: Nee, das ist reduziert. Kann auch Es kann sein, dass du in dem hohen Gras, was es dort gibt, so kleine Pokémon hast, dass du nicht direkt sehen kannst, wer das ist. Aber wenn du es anvisierst oder es halt vor dir wegläuft, das ist auch egal. Aber es, es kann ganz selten mal noch passieren. Selten. Hm.
1: Na, dann ist ja alles gut und es hat nicht, sich nicht alles verändert. Ey, Leute, mhm. vielen Dank, dass ihr es beide gespielt habt und es mir somit erspart geblieben ist. <lacht> ich bin einfach nicht, ich bin für Pokémon-Spiele nicht qualifiziert. Und äh, ich fühle mich auch nicht qualifiziert, die nächste, äh, ist den nächsten Teil, nämlich unsere Februarspiele, anzusagen. Sag mal, René, kannst du das nicht für mich machen?
0: Ja, das mache ich. Das werden wir gleich gemeinsam hinbekommen.
1: Ja, dann äh, bis gleich. Mach mal.
0: Yes. Herzlich willkommen, mein Name ist René Deutschmann und ich vertrete Udet in der Anmoderation. Jetzt geht es um die Videospiele im Februar 2022 und ich habe eine neue Streamkamera. Ich bin nicht mehr Hulk.
1: Ich vermisse
0: den Hulk, aber der neue René kann voll geil anmoderieren. Aber wir wollen jetzt direkt loslegen. Wir haben ein paar Spiele, die, die wichtig sind, ein paar Spiele, die ähm, natürlich auch wichtig sind, aber vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben. Ähm, deswegen, hallo Udet, hallo Jan.
1: René. Hallo René. Na?
0: Schön. Welch ja.
1: herzerwärmende Anmoderation.
0: So heiß ich, richtig. Ähm, Life is Strange Remastered Collection kam schon raus am 1. Februar. Äh, seid ihr Life is Strange Fans? Habt ihr reingespielt? Freut ihr euch drauf? Ist das was, was ihr Leuten empfehlt? Ja, hören wir doch mal, was der Jan dazu sagt.
2: <lacht> ich bin raus. <lacht> Ey, es, ich, werde, ich werde wahrscheinlich irgendwie von der Community gesteinigt werden oder so, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe irgendwie immer nur so eine Stunde angefangen und dann aufgehört. Was eigentlich irgendwie, keine Ahnung, Frevel ist, weil es ist halt super geiles Storygame, soll es sein. Meine Freundin sitzt immer schon so mit, mit so einer aufgerollten Zeitung hinter mir von wegen Spielers endlich. Ähm, vielleicht jetzt in der Remaster Edition oder Sie haben ja einiges geändert, mhm. habe ich gelesen, ich habe die Pressemitteilung gesehen und äh, ja neue Dinge. Ich würde sagen, ich werde es irgendwann mal spielen. Aber machen wir uns nichts vor. Ich wüsste nicht wann. Aber ist glaube ja. ich geil. Hast du es durchgespielt? Den, den du ersten gespielt? Teil
0: kann ich kann ich zumindest auf jeden Fall empfehlen, weil da gab es mit dieser Rewind-Funktion äh, auch noch Gameplay-mäßig ein bisschen mehr als in den späteren Titeln. Mhm. Da habe ich dann immer nur kurz reingespielt und dann doch wieder liegen gelassen. Ja, wie ähm, das spiel ja. oder? Das ja, ist Story, ja, ist ziemlich. da wichtig, richtig? Komm, kommt ja, es ja, ist ja. quasi, wenn, wenn du möchtest, könntest du sagen, es ist Telltale von Square. Ja, aber dann müssten wir im <lacht> Grunde genommen, Jan,
1: weil wir haben ja gerade ein Spiel getestet, wo eine Menge Story war und ne, gut, auch ein bisschen Action. Dying Light ist, ja, kann man ja heute sagen, das ist, ist, ist ja raus. Wir, wir nehmen das ja hier an einem Mittwoch auf und da sind wir noch unter, unter Embargo. Aber von uns her ja ist Dying Light-Review da und da war auch eine Menge Story. Und Bevor ich mir sowas antue wie Life is Strange, dann spiele ich lieber Dying Light 2. Ja, aber muss ja, das ist ja auch sagen, das
0: nächste Spiel auf der, auf der Liste, deswegen äh, haut doch mal raus, Jan.
1: Jan fängt äh, an. Äh, womit? Mit Dying Light?
2: Hm, ja. Das haben wir doch getestet. Das haben wir getestet, getestet mehr ja. Oder weniger. Genau, wir, wir haben darüber gesprochen, unsere Erlebnisse geteilt. Wir Re reviewen ja. ja in dem Sinne nicht. Ähm, ja, Dying Light, äh, Zombies, Parcours, Mirror's Edge mit Zombies, Waffen, Dinge tun. Äh, ich glaube. Leid ist den meisten Gamern ein Begriff. Ich würde auch tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil wen das Spiel interessiert, der kann ja unsere Nicht-Review auf dem Kanal einfach mal angucken. Genau, und sich angucken unseren Eindruck. und
0: genau. Eine Mini-Frage habe ich ja aber doch noch, weil äh, es unterscheidet sich ja vor allem zum ersten Teil durch dieses Feature der, der Stadt, die sich verändert, je nachdem, was für Entscheidungen man trifft. Äh, wie ausgeprägt habt ihr das empfunden? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht?
1: Also man wird ja langsam rangeführt, wenn ich da mal so reingrätsche, dass du erstmal so, 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 so kleine Möglichkeiten hast, wo ich am Anfang immer noch gedacht habe: ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil wir möchten ja gar nichts spoilern, weil das ist echt scheiße, wenn man bei Dying Light was spoilert, weil die, selbst die Side-Missions sind echt, teilweise echt witzig. Aber kommen wir mal kurz zurück, du wirst langsam rangeführt mit, hey, alles, was du machst, hat hier eine Auswirkung. Und das geht halt los mit mit so, so kleinen Sidequests, wo die Leute sich dann anders verhalten, nicht mehr da sind, bis hin zu, dass du in der Story-Mission äh, eine Entscheidung machst, wo ich persönlich jetzt schon neun neuen Spielstand angefangen habe, um noch mal zu der Stelle zu spielen, nur um zu sehen, was passiert, wenn ich mich da anders entscheide. Das mal so rein storymäßig. aber parallel dazu Das reicht dazu eigentlich schon, weil das sagt nee,
0: nee. ja schon aus, dass das irgendwie äh, intriguing ist und Bock macht. Aber nicht? die Stadt verändert sich auch so, dass du jetzt nicht nur äh,
1: der, die Story anders läuft, sondern optisch verändert sich die Stadt. Weil es gibt zwei Fraktionen. Es gibt einmal den Bazar, äh, die Leute da, und es gibt die, die Peacekeeper, die PKs. Ähm, und du kannst dich halt einer von beiden anschließen und dementsprechend kannst du halt Gebäude einnehmen und die werden dann verstärkt im Look von der Fraktion, für die du dich entschieden hast und entschieden hast. Und dementsprechend verändert sich die Stadt
0: dann auch. Hm. Also, Pressekonferenz, PK oder wie war mhm. ja. Mehr dazu in, in der Review. -Player, ja. <lacht> so. Player Killer für mich. Februar kommt aber auch ein Spiel raus, das nennt sich Sifu. Und ich glaube, da seid ihr auch gerade dran, wenn man das sagen darf, das mal auszuprobieren. Ich Sagen wir, also, wir dürfen
1: sagen, dass, was, äh, dass wir dazu auch einen ersten Eindruck machen. Also, nicht einen ersten Eindruck. Wir machen ja keine Reviews, wie Jana schon gesagt hat, sondern wir berichten, wie uns das Spiel gefallen hat. ja Und wer mm. unser Beuteschema mag, der mag uns zustimmen oder auch nicht. Ähm, da machen wir aber nicht was Großes zu. Was ich aber schon mal sagen kann, als ich die Trailer von Sifu schon gesehen habe, war ich schon total geflasht. Äh, da ich unter Embargo stehe, darf ich über das Spiel nichts sagen. Aber, Aber was Jan, ich sagen kann ist, es hat ja. schon, es, ich habe, ich hab derbe Spaß dabei, das Spiel zu
0: testen. So, echt. Aber Jan, sag, sag du mal ganz objektiv, ohne eine eigene Meinung oder so. Worum geht's da genau?
2: Äh, ja, man, man spielt halt einen, Charakter, äh, der quasi auf einer, ich sag mal, auf einem Rachefeldzug ist äh, gegen böse Menschen und wie ähm, durften das Spiel ja auch schon vor ein paar Wochen äh, zeigen ein Kapitel lang. Und ja, man, man kämpft sich quasi durch, durch Areale, durch Gebiete, immerhin zu einem Boss, versucht den halt irgendwie dann zu besiegen im Kampf. Ähm, aber das Ganze ist halt ein bisschen, es ist halt zum einen super stylisch, es ist halt minimalistisch gezeichnet, also die Grafik ist halt ein bisschen runtergedampft, dafür halt, ja, wie gesagt, sehr, sehr stilistisch. Dazu dann musiktreibende Bässe, dass man halt ein bisschen in diesen Flow reinkommt zu kämpfen. Und das Ganze ist halt ein Roguelight ähm, im Sinne von, wenn du stirbst, bist du nicht sofort tot, sondern du alterst. Das spricht, du fängst, glaube ich, mit hm. 18 an oder so. Oder 20? Mit, kein, 20, mit
1: 20 fängst du an.
2: Irgendwie sowas. Ähm, genau. Und wenn du stirbst, wirst du halt ein Jahr älter. Stirbst du nochmal, wirst um zwei Jahre älter, immer so weiter. Und das Spiel oder dein, dein Durchlauf endet halt erst, wenn ähm, halt. Ja, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und nicht mehr kämpfen kannst. Du überschreitest aber, aber immer solche Grenzen, wo dein Charakter halt schwächer wird im Sinne von Leben. Dafür aber stärker im Sinne von Kämpfen, weil du bist älter, du hast mehr Lebenserfahrung, bist aber auch gebrechlicher. Genau, aber okay. worum es genau geht, was dort so passiert, dazu kommen wir dann zu äh, so einem späteren Zeitpunkt dann genauer. Ähm, ja. Wer auf Eastern hin?
1: steht, kann ich aber nur sagen, das Spiel aus dem Spiel trieft Style. Das ist alles so unglaublich stylisch. Und wer diesen Speziellen Style mag, der, der wird, ähm, das sieht schon, und das kann man allein schon vom Trailer sagen. Es ist, wenn die kämpfen, es sieht aus wie tanzen. Es ist super, super <lacht>
0: klasse. Sei ruhig, Telefon. Ich freue mich drauf. Äh, am gleichen Tag, immer noch der 8. Februar, kommt ein Spiel raus, worauf ich mich so ein bisschen freue. Eigentlich müsste ich mich tierisch drauf freuen, nämlich Olli Oli World. Ich habe die ersten beiden Olli-Ollis äh, durchgesuchtet, sowohl vom ähm, Gameplay, vom von der Snappiness, vom Tempo, äh, von der Härte des Spiels, als auch vom Soundtrack, wo ich ganz viele Künstler kennengelernt habe, äh, die ich heute noch in meinen Spotify-Playlisten und teilweise sogar auf CD hier rumliegen habe. Ähm. Hat mir da ganz viel gefallen. Ähm, jetzt, also Olli Olli World Skateboard-Spiel, aber in 2D. Jetzt kein 3D-Tony Hawk, wie man sich das sonst so vorstellen könnte. Oder Skatebird, falls das jemand gespielt hat jetzt. Das kam ja irgendwann auch raus. Ähm, und Olli Olli World ist immer noch ein quasi 2D-Skateboard-Spiel. Nur die Grafik ist jetzt nicht mehr pixelig, sondern hat einen kleinen ähm, ja, Push bekommen. Aber ist so ein bisschen wie bei Hawk und NitHawk 2 dann, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob man den Grafikstil jetzt geil findet. Und am Nidhawk ähm, grafikstil bin ich irgendwann dran gewachsen, den fand ich dann irgendwann auch cool, auch wenn alle so aussehen wie Homer. Ähm, und äh, bei, bei Olli Olli World, ja, muss ich mal gucken. Ich, hoff, also ich hoffe, dass das Spiel mir dann auch noch gefällt und ja, ich meine, was ist schon aussehen, oder? Habt ihr Olli Olli
2: gespielt? Äh, das ist so ein Thema aussehen, Olli, Olli World. Ich habe heute gelesen, dass äh, Danny Trejo da irgendwie auch wohl eine Rolle spielt. Ich weiß nicht genau wie. Aber <lacht> okay. der ist ja mittlerweile, Danny Trejo ist ja auch wie so eine so eine Art Wanderhure geworden, der einfach in jedem Spiel mhm. und jeder Serie einfach irgendwie eine Rolle plötzlich hat. Ähm, Wenn du einen weiß,
1: Mexikaner ich, braucht, dann muss er dabei sein, ne? Ist echt
2: so, oder? Das ist so Klischee-Mexikaner für die meisten Entwickler, ja. glaube ich. Äh, ich. Ich weiß nicht, ich habe es gesehen, ich, ich werde es mir mal anschauen. Ähm, ich habe die von den Teilen vor, irgendwie sind Themen vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Ja. Also ich habe das erste Olli Olli gespielt, äh, äh, das standardmäßig. Ich, ich, ich wollte es länger spielen, aber es ist halt brutal hart. Also Respekt, hm. René, dass du es so lange gespielt hast. Irgendwann bei mir war die Frustgrenze so groß, dass dass ich würde gerne besser sein und weiterkommen, aber dafür muss ich noch so viel, oh, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ich werde mir aber äh, Olli Olli World, ich habe es gesehen, hat sofort ein paar Box bei mir getickt und es wird mal wieder Zeit für ein gutes Skateboard-Spiel. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Skateboard kacke war. Skateboard war ziemlich witzig, aber hatte auch so seine Macken. Ja? Also ja. Und das war auch nur ein ganz klitzekleines Team, Skateboard. War auch so ein Überraschungserfolg. Also ich denke, die Zeit äh, ist reif für Oli Oli World.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich dafür wirklich sofort Geld ausgeben würde. Ich glaube, es ist eher ein Spiel, wo ich mal warte, bis das entweder im Game Pass ist oder irgendwie günstig ist. Monat. Äh, kennt ihr A Memoir Blue? Das sagt mir nämlich gar nichts. Das kommt am 10. Februar raus. Im Zweifel würde ich das skippen. Was mich nämlich total interessiert ist Crossfire X. Was ist Crossfire X? Ich habe viel davon gehört. Ich habe noch nie Erfahrungswerte äh, davon äh, mitbekommen von Freunden. Äh, das ist ja irgendwie das japanische Counter-Strike, irgendwie so. Auch nicht. Ich habe keine
2: Ahnung, ich weiß nicht, wovon du okay. tut, tut mir leid.
0: Okay, Crossfire X, das japanische Counter-Strike, kommt quasi jetzt auch hier zu uns und äh, am 10. Februar für Xbox One und Xbox Series X und S. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich hier in Europa und auch im, äh, in Amerika dann ähm, ja, niederschlägt und ob das dann auch eine riesige Fangemeinde bekommt. Und ob, ja, keine Ahnung, jetzt Call of Duty und, ähm, keine Ahnung, Apex-Legends-Spieler plötzlich sich alle auf Crossfire X äh, schmeißen oder ob es einfach hier untergeht und äh, niemand Crossfire X spielen wird.
1: Ich gebe mal einen Tipp ab, ja? Als, als, mhm. als passionierter äh, 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 <lacht> Counter-Strike-Spieler und, und Battlefield-Nerd in einem halben Jahr wird keiner mehr über das Ding reden. Von jemandem, der sein. nie Counter-Strike gespielt hat und Battlefield nach Wake
0: Island auch Schluss gemacht hat. Ich sage jetzt mal ein paar Namen, die mir nichts sagen. Vielleicht äh, juckt es bei euch dann irgendwie. Ähm, Edge of Eternity, Lost Ark Info Los also, mal, mal, mal. Ar Lost, Lost Ark. Ark, Lost Ark, ne, das, ist, 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 äh, das
1: müssen wir eigentlich gar nicht erwähnen. Das läuft jetzt ja über Amazon, kommt das, war ja ewig lange in Korea, ist schon ewig lange äh, draußen, kommt jetzt endlich bei uns über Amazon. Äh, ist mhm. ein Action äh, wie Diablo von oben drauf, aber ab und zu mit wunderschönen Perspektivwechseln, extrem vielen Gegnern. Äh, riesen, Riesenwelt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man so, so den, den Hype-Level ähm, im Netz so sieht, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist einfach abgefahren. Ähm, Dungeon Crawler in dem Sinne. Es gab jetzt äh, Diablo 2 Resurrected und ich glaube nicht, dass Lost Ark noch, viel, noch hm. viele Leute. Also mein Hype-Level, der war vor anderthalb Jahren mal hoch. Ich habe kein Interesse mehr an
2: dem
0: Ding. Hm. Und Jan auch
2: nicht. Ja, Interesse schon, aber äh, das bisschen Zeit, was ich habe, werde ich nicht mit Lost Ark füllen. Ähm, vielleicht mal <lacht> irgendwann so, aber. Ja, nö. Was Ulet schon sagt, so vor ein, ein Jahr, anderthalb Jahren war ich so, boah, wow, okay, sieht fett aus. Und mittlerweile ist so, ach ja, Lost Ark kommt ja auch noch raus, Mensch, ist ja schön.
0: Oh. Ich guck's mir jetzt mal nebenbei so ein bisschen an. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Juckt mich gerade nett. Sorry, Leute. Dynasty Warriors 9 Empires. Lass doch was, am 15. Februar.
1: Ich müsste die ersten acht spielen.
0: <lacht> warum? Warum ist Dynasty Warriors 9 Empires? Ist das jetzt irgendwie ein. Also Empires-Spiel klingt ja eher so Strategie, Aufbaustrategie mit was auch immer. Interessant. Äh. Ich möchte gerne von euch wissen: Spielt jemand die Assassin's Creed Ezio Collection?
2: Die Ezio Collection habe ich auf Platin durchgespielt. Wieso?
0: Ah, also gibt mal? es die schon? Ah, ah ja, also. sie kommt nämlich für Switch nochmal heraus. Ja
2: ja, genau. Für die Switch kommt ja, die jetzt nee. nochmal, aber die,
0: die. Ach nee. nee. Wir reden doch nicht über
1: Ports in der Februarliste. Ja, ich will jetzt nicht klar. reinreden, aber dann wird es zu viel.
0: Ja, ich bin schon fast ganz unten, weil jetzt kommt am 18. Februar, wir sind schon in der Mitte angekommen, ein Videospiel, was, glaube ich, ganz viele, ganz lange sich schon äh, erhofft haben. Tetris ähm, 2. Und, Tetris 2. und ähm, ich habe es erst im, im Nachhinein gespielt. Spielunki äh, es, 3. Es gab im Jahr 2017 den Vorgänger. Da musste man sich entscheiden. Spielt man Zelda Breath of the Wild oder äh, Horizon Zero Dawn? Und jetzt kommt Horizon Forbidden West. Und ich habe gehört, dass es da natürlich auch bei Computerbild was zu geben wird.
1: Wir werden was dazu machen. Ähm, jemand, der hier äh, Teilnehmer ist, und das bin ich, ist, 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 äh, könnte theoretisch mehr sagen, darf es aber nicht, weil er unter Embargo hm. steht. Aber wir sind dran und von uns wird was Fettes kommen. Ihr ja, könnt darüber ja gerne reden, wenn sie ihr wollt. Ich halte
2: einfach das. die Klappe. Das ist voll okay für mich. Ja, ja, ja. Hm. Sagen wir ja, mal so, wir,
1: wir haben ja, wir haben ja, also wir planen ja immer unsere Reviews und wer spielt was und es muss ja Zeit verteilt werden und der Grund, warum ich mehr Dying Light 2 spielen musste und Jan zum allerersten Mal weniger in einem Review-Spiel gespielt hat, als ich war, <lacht> Es gibt dann noch ein anderes Spiel, <lacht> auf das er sich auch vorbereiten muss. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Horizon äh, ne, Forbidden West ist, weil da stehen wir unter Embargo. Aber es könnte sein. Hm. Es könnte sein.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall eines der Videospiele und vor allem eines der wenigen Videospiele, was mir tatsächlich mal ein bisschen mehr Bock macht, die Unterwasserwelt zu erforschen. Das hatte ich das erste Mal ein bisschen mehr bei Super Mario. World vielleicht, dann als nächstes bei No Man's Sky und, okay, äh, hier, wie heißt es, ähm, das Spiel, wo man Subnautica. Auf dem Wasser ja, Subnautica, Subnautica. natürlich, ähm, und jetzt vielleicht auch hier mal wieder, ich bin echt gespannt. Aber also, es ist ja auch so ein Ding, was da jetzt kommt, ne,
1: das mhm. ist ja das, was Sony immer schon fantastisch konnte und das ist großartige Singleplayer-Experiences. Das sagen ja auch viele jetzt, als es darum ging, okay, warum kauft Sony jetzt auf einmal Bungie, was soll denn der Kram und warum ist mhm. denn das so teuer, wenn wir das mal kurz aufgreifen. Sony kauft sich damit ja multiplayer und zwar ein Titel, der im Multiplayer absolut hart rockt, weil ich meine, machen wir uns nicht vor, Destiny, Destiny 2 ist, wenn es um Shooter-Mechaniken geht und Waffen, äh, wie sich das anfühlt, es gibt nichts Besseres, es gibt einfach nichts Besseres, da, 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 da wird auch niemand was anderes sagen, das Gefühl von den Waffen, äh, State of the Art Nummer 1 ist halt Destiny, kann man sagen, was man will. Und, aber kommen wir jetzt mal zurück zu, äh, was ja übrigens auch noch in diesem Monat, glaube ich, kommt, ne, Destiny?
0: Ja, richtig. Äh, Als nächstes nämlich, ja. am 22. Februar, was kommt ]'s. Destiny 2 The Witch Queen. Genau. Du kannst direkt weitermachen. ja,
1: ja Ich es gerne, ich war beim letzten Add-on, war ich drin bei Destiny, habe ich äh, und äh, Olli, Achim und ich sind zusammen, haben was angefangen, haben wieder alles nachgekauft, damit man auch spielen kann. Haben nicht reingefunden. Und obwohl hm. der Hype-Level für Witch Queen riesig ist. Elden Ring.
2: Darf ich noch kurz über Destiny ragen oder machen wir das jetzt hier nicht?
0: Äh, go, nee, geht go. leider nicht. Doch bitte natürlich. You go, girl.
2: Ganz ehrlich, ich sage auch immer also mein, allen meinen Freunden, die irgendwas mit Sci-Fi am Hut haben. Destiny 2 könnte das geilste Sci-Fi-Game bis dato sein. Mit Abstand. Hätte man das ganze Spiel vernünftig aufgezogen. Aber mit dieser ganzen Monetarisierung auch viel, glaube ich, von, von Seiten Activision damit reingedrückt, ähm, dass Inhalte, Story-Inhalte und sowas teilweise in Season-Passes verpackt wurden, die du kaufen musstest, um das zu erleben. Dass dann richtig gute DLCs genommen wurden, die rausgekommen sind, die aber auch schon scheiße teuer waren. Wo dann gesagt wurde, ah, die sind jetzt leider Wallshit, die sind jetzt nicht mehr so richtig Kanon und so. Und dann ist diese ganze, ganze Sachen sind einfach nicht mehr relevant. Das ist so eine Frechheit und das finde ich so krass und darum kann ich mich auch überhaupt null auf Witch Queen freuen. Ähm, obwohl ich Sci-Fi liebe, ich, ich, das Ballern in dem Spiel ist grandios, das macht super viel Spaß, das Gunplay und alles. Aber ich finde, das, was da gelaufen ist, aus Finanzierungssicht, ist halt einfach kackendreist und heftig und vor allem auch ein Schlag für die Fans, die einfach da Geld reinbuttern müssen, um alles zu erleben. Eins, eins muss ich noch anhängen,
1: wo wir gerade über Destiny ragen. Und das gilt für Destiny 1 und Destiny 2. Denn Destiny ist der Meister in einer Sache. Und das ist: Destiny ist der Meister darin, uns durch denselben Level nochmal rückwärts durchzuschicken. Und erst nach der Hälfte denken wir so: Sag mal, Alter, ey, das kenne ich doch irgendwann. Und dann sagt irgendeiner aus deinem Feuerteam, Alter wir rennen hier einfach jetzt von der anderen Seite durch. Und das hast du tausendmal bei <lacht> Destiny. Aber man muss auch sagen, sie recyceln ihren Content dann auch äh, wirklich clever.
0: Ne?
2: Oh man. Ach ja, okay, weiter. Ich okay, hier okay, weiter ist klar. Du hast
0: es schon erwähnt, äh, ja. Elden Ring kommt in diesem Monat auch noch raus. Äh, vorher, bevor wir zu diesem fantastischen Ring kommen, <lacht> den äh, oh, jetzt wollte ich einen Witz zuerst mit Sonic machen und dann bin ich aber rübergegangen und war ja äh, to Tolkien ist es ne, ja, damit der gewirkt hat, wollte ich ganz ja Ringe und jetzt ist alles kaputt in meinem Gehirn. Sagen wir Sonic. Ha, stellt euch hier ein Sonic oh, vor. Oh, die Ringe wie bei Sonic. Ja, die genau. Nein, ich werde im Schnitt jetzt nicht den Sound einbinden. Nein, bitte nicht. Alles gut. Du, du kannst machen. Guck mal, wie cool die Kamera mitgeht. Aha. Oh, meine so. auch. Ähm, und zwar Grid Legends. Ähm, ich mag Grid super gerne. Das letzte Grid hat mir nicht so gut gefallen und ich überlege gerade: War das schon Grid Legends? Nein. Nein, nee, Grid Legends, Legends ist dann neu. ein neues Grid. Mhm, genau. Dann hoffe ich einfach mal, dass das neue Grid ein weniger krasses Rubberbanding hat, weil dann würde ich es auch wieder sehr genießen. So, ich habe ja, schon Bock auf Grid, ehrlich gesagt.
2: Grid hat, äh, ich sag mal, wie beim, beim Autorennen so ein bisschen Vorsprung, ne? Also äh, ich sag mal, Gran Turismo sitzt dir im Nacken. Das nächste Rennspiel-Highlight, das kommt nämlich mhm. dann schon im März, darüber reden wir allerdings erst in einem Monat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was Grid liefert. Kann, mhm. kann cool werden, kann aber auch nicht cool es werden. Es gab
0: schon mal ein Legends-Spiel, und zwar Burnout Legends, oder? Also, ja. äh, Grid macht bei mir Assoziationen. Also, es muss jetzt gut ja. werden. jetzt. Hier es gab
1: Ende auch. der 90er auch schon mal ein, ein Legends-Spiel von Microprose. Das war, und zwar ein altes äh, F1, wo man noch die ganz alten äh, Ren Rennautos hatte. Das war auch irgendwas mit Legends. Egal. Was Wie kommt, kommt als nächstes, René? <lacht> da
2: da hat hatte Niki Lauda sein Ohr
0: noch. So, ähm, <lacht> Ach so äh, sorry. Rest in Peace. Ähm, als nächstes kommt nämlich Elden Ring raus.
2: Was hast du denn? Oh, okay, nee. Ja, müssen Elden wir eigentlich Ring. noch
1: was zu Elden Ring sagen? Also Ich, ich würde nicht. gerne noch zu Elden Ring sagen, liebe Leute da draußen, die ihr kein, kein Souls-like mögt und generell keine Dark Souls-Spiele, gebt El mit, mit den Souls-Titel mit Elden Ring doch noch ne, noch mal eine Chance, weil ich glaube wirklich dadurch, dass das so viel Koop-Möglichkeiten bietet, eine Open World ist, dass man da mal einen ganz anderen Zugang zu dieser ganzen, zu dieser ganzen, zu diesem Souls-Universum kriegen kann. Das ist so meine Bitte an an die ja, Fast ich, also, ich, ich fühle mich
2: tatsächlich fühle ich mich gerade angesprochen, weil ich habe ich hab halt nur Dark Souls 3 durchgespielt, beim Rest habe ich in den Controller gebissen und irgendwann auch dann äh, die Flinte ins Korn geworfen. Ähm, aber Elden Ring wird probiert, Open World, kann ich, da kann ich mir zumindest an frei begehbaren Orten aufs Maul geben lassen geil, Bock drauf, <lacht> probieren wir mal. <lacht>
1: Und eins darf man nicht vergessen, weil Elden Ring, wenn sie es nicht rauspatchen, ne, spoilern wir mal hier was, da gibt es nämlich eine Sache, die jeden Kampf trivial macht und das sind die Schlafpfeile. Und die funktionieren momentan sogar immer noch bei Boss Bossen. Das heißt, der kommt ein Gegner auf dich zu und du schießt einmal einen Pfeil und er pennt sofort ein. So, Puck, fällt um. Hm. Alter in einem Souls-Titel. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich riesig drauf und äh, viel können wir nicht sagen. Wir, wir ballern ja jetzt hier wieder den Trailer ab, äh, für den sich immer die ganzen Spotify-Zuhörer ja total dankbar sind, wenn wir die tollen Trailer hier reinballern. Rein ja. Aber, ähm, ja, was, was soll ich sagen? Es sieht großartig aus. Ist nicht dies, dies geilste Neue. Das war ein Souls-Titel aber noch nie. Sieht fantastisch aus und ich, ich habe meine totalen, mein, mein, meine Skyrim-Vibes ein bisschen Multiplayer. Und das hat mir in Skyrim immer mal gefehlt und ich bin gespannt. Mir fehlen ich, jetzt nur noch Leute, hoffe, mit denen ich spiele. Ich hoffe, dass ich die
0: Story diesmal ein bisschen besser checke. Oder überhaupt checke. <lacht> weil ähm, ja. Tatsächlich ja. musste man ja die anderen Spieler alle irgendwie mit einem Guide so ein bisschen nebenbei lesen, was man da gerade eigentlich macht oder so. Oder halt wirklich jede Itembeschreibung irgendwie 500 Mal durchlesen und irgendwie vorwärts und rückwärts interpretieren. Ähm, aber also ich kann mir gut vorstellen, dass sie haben ja mit Bloodborne schon ein bisschen versucht, das so ein bisschen Verständlicher zu machen. Auch Sekiro war nicht super unverständlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch mit Elden Ring, ja, dass das schon vom Storytelling her auch so hinbekommen, dass jeder das einigermaßen checkt, was da abgeht.
1: Und von uns wird zu Elden Ring natürlich auch ein. Eindruck geben, nicht ein Review, sondern wir werden eine Menge Zeit da drin verbraten, so wir denn die Keys äh, zeitnah kriegen, weil das sind Keys, auf die wir noch warten.
0: Ähm, Steam Deck soll angeblich im Februar noch rauskommen. Hat es nicht einen finalen Launch, äh, finales Launch-Date bekommen irgendwie 22. oder sowas? Ich glaub, der der du musst bis zum 25.
2: musst du. Äh, ja, 25. Ja, genau. Ah okay,
0: okay. Also äh, die Switch mit äh, Windows sozusagen drauf oder ist es Steam OS? Ich bin mir gerade gar nicht sicher ähm, und finde ich interessant immer noch aber äh, mal gucken ja habe ich vorbestellt ich, ich weiß noch nicht
2: empfangen. ob ich bezahlt das, das äh, wird sich doch <lacht> zeigen vielleicht werde ich das auch bei Computerbild irgendwo unterbringen mal gucken mm, ja. vorbestellt ist es ich habe zumindest die Option dafür für irgendwas
0: das Display ist trotzdem nur 720p gewesen ne? das fand ich ja auch ein bisschen du musst immer alles ja, versauen oder
2: <lacht>
0: ja. sorry ich würde vorschlagen, das
1: bevor man sich das kauft, sollte man erstmal den Test auf Computerbild abwarten. Ich glaube, der kommt von diesem Michelsen.
0: So, auf was freut ihr euch am meisten? Elden Ring. <lacht> äh,
2: Horizon, würde ich glaube ich sagen. Horizon.
0: Aber Elden Ring auch, ja schon. Aber bei Horizon ist halt so, ich habe halt schon eine krasse Bindung mit Aloy. Ne? Und Maka. ich freue mich halt einfach darauf, wieder zurück in diese Welt zu, also in ich weiß ja nicht wie die Welt da ist dann aber ah, ich ich Korea Games komm gib mir
1: gib gib Was mich aber interessieren würde ist ich meine wir sind ja hier ne, die 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 verwöhnten kleinen Gören die immer rumschreien aber da draußen gibt es Leute die müssen sich diese Spiele alle selber kaufen was mich interessieren würde liebe Leute die euch das jetzt anguckt oder anhört holt ihr euch all die Knaller die jetzt im Februar kommen alle im Februar oder wartet ihr oder wird nur ein Spiel im Februar gekauft ich würde mich über eine sehr äh, angeregte Diskussion in den Kommentaren darüber
2: freuen. Yes, ich bin gespannt, was, was, was wenn sich jemand was holt, äh, was dann ganz oben steht. Ich habe ja eine Vermutung, wo es hingeht, äh, aber ja, mal schauen. Ja, das ist nämlich die große Frage: Wird es Elden
1: Ring sein oder wird es Horizon sein? Ich habe ich hab, ganz im Ernst, ich habe keinen Plan. Gerade von unseren Zuschauern, wer, äh, wie was ist die größere Fraktion? Ist es Elden Ring oder ist es Horizon oder Sifu? Oder Achso, gibt's ja auch noch. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Leute, es, René, ich fand, du hast das ganz, ganz hervorragend gemacht. Ja, es waren wir ein
0: paar dabei, wo ich mir, wo ich mir nicht sicher war, ne? aber äh, man kann ja nicht alle Spiele kennen. Ja. ja. Du
1: hast ja nur uns aufs Glatteis geführt, den Jan und mich mit deiner geheimen Secret-Liste aus, aus dem Interweb
0: 5.0. Ja, es war schon, ich hab einen Tor-Browser an hier, ich bin ganz tief reingebuddelt. Ui, 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 mhm. ui,
1: ui, ui. Ich denke, das ist der richtige Moment, Schluss zu machen. Wir haben ja auch noch was zu tun. Ihr fragt euch sicher, sag mal Udet, warum werden eigentlich die Themen immer kürzer? Nein, das werden sie nicht. Nur diese Woche war es mal so kurz, weil ich zwei Tage Urlaub hatte und da war halt nicht so viel Zeit, weil nebenbei habe ich auch noch den Review, was heißt nebenbei? Ich habe den Review noch gemacht für Dying Light zusammen mit dem Jan, geht doch mal in den Computerbildkanal, haben uns auch eine Menge Mühe mitgegeben und das Dying Light 2 Review hat ein fantastisches Trollende. Ich bin mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Was passiert hier eigentlich die nächsten Wochen? Und Wir müssen, wir müssen eine Menge, Menge testen, weil verfluchtes Ende des Financial Quarters, die großen Firmen hauen jetzt alle raus, weil es muss ja noch in das Finanzjahr kommen, damit äh, ne, die Aktionäre glücklich sind, wer leidet darunter, wir Spieler, was heißt leiden, wir haben dann halt unser Weihnachten, Spielerweihnachten ist halt immer im März, was ja auch passt, März ist die schönste Zeit, welcher fantastische Mensch, welche großartige Person hat am 14. März Geburtstag, richtig, ich. Nächste Woche im Talk werden wir einen neuen Gast dabei haben, das ist nämlich der Pascal. Und wir werden mit ihm und wahrscheinlich auch dem Jan, vielleicht auch dem René, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob René so ein Souls-Like-Typ ist. Und da habe ich auch schon das Thema verquatscht. Ja, wir werden über Souls-Like-Titel reden. Da habe ich richtig Bock drauf, vor allem, das passt auch wunderbar, denn Ellen Ring ist quasi um die Ecke und ausgedacht, ne? Tauschen wir uns da mal so ein bisschen aus, unsere Erfahrungen, Gründe, warum spielen wir Souls-Like, hatten wir das immer gut gefunden oder wie ist unser Weg in, in dieses Genre äh, gewesen. Ja, bis März wird wahrscheinlich auch eine Games Weekly eventuell noch ausfallen, weil der gute u ich werde noch einmal eine Woche Urlaub machen, aber wenn wir ganz viel Glück haben, dann wird der gute Jan, wird nämlich übernehmen und dann gibt es nämlich eine Games Weekly nur vom super, super Jan. Ja, mach mal. Für mich bleibt nur zu sagen, schönen Tag, schönes Leben und